0: l'AFI, l'American Film Institute, ha stilato una classifica delle 100 battute più celebri della storia del cinema americano. Al primo posto c'è lo sprezzante «Francamente mia cara me ne infischio», con cui Rhett Butler, ovvero Clark Gable, si separa per sempre da Rossella O'Hara, l'attrice Vivian Lee, nel finale del film «Via col vento», diretto da Victor Fleming nel 1939. Ad occupare gli altri due gradini del podio è invece Marlon Brando, rispettivamente grazie a Il padrino di Francis Ford Coppola e alla famosa Gli farò un'offerta che non può rifiutare e al film diretto nel 1954 da Elia Kazan, Fronte del Porto in cui Terry Malloy, ovvero Brando, si rivolge al fratello Charlie, l'attore Rod Steiger dicendo potevo diventare un campione, potevo diventare qualcuno invece di niente, come sono adesso. La pellicola che contiene il maggior numero di battute passate alla storia però è il film di Michael Curtiz del 1942, Casa Casablanca, in cui Humphrey Bogart sacrifica la propria felicità obbligando l'amore della sua vita Ingrid Bergman a fuggire insieme al marito salendo sull'aereo che li porterà in salvo fuori dal paese. Per il resto, sparse qua e là, ci sono tutte le frasi che ci si potrebbe aspettare di trovare. C'è l'improvvisazione di Robert De Niro allo specchio in Taxi Driver «Stai parlando con me? Stai parlando con me?» C'è Obi-Wan Kenobi e il suo «Che la forza sia con te!» C'è T, Telefono Casa, c'è Rocky che urla Adriana alla fine dell'incontro con Apollo Creed, ci sono Terminator, Shining, Lo Squalo, e persino DiCaprio che abbraccia l'oceano dalla plura del Titanic gridando «Sono il re del mondo». Insomma, tutti quei film che ho visto almeno una volta nella vita, principalmente quando ero ragazzo. Tutti. A parte uno, che ero sicuro, sicurissimo di trovare, e che invece è assente. Cosa per me incomprensibile, perché ancora oggi almeno per quanto riguarda la mia generazione, mi sento di poter affermare che è quasi impossibile trovare qualcuno che non lo abbia mai visto o non ricordi almeno una delle sue innumerevoli famosissime battute. Tanto che sono certo che alla fine di questo episodio anche voi, come me, sarete pronti a firmare una petizione per obbligare l'American Film Institute a dare a questo film il posto che gli spetta all'interno di quella classifica. Ma, come si dice... Ogni cosa a suo tempo. Un po' come il bellissimo film di Brian De Palma del 1993, Carlito's Way interpretato da Al Pacino, sono partito dalla fine per raccontare una storia che comincia molto tempo prima. Nel caso di Carlito Brigante, il giorno della sua uscita dal carcere di New York grazie all'aiuto del suo amico avvocato Dave Kleinfield, un quasi irriconoscibile Sean Penn. Nel caso di questo episodio, il giorno in cui un anonimo poeta dell'antica Grecia scrive un'opera chiamata Batraco Miomachia ovvero una battaglia di rane e topi, con la quale si diverte a fare il verso ai poemi di un suo illustre contemporaneo che risponde al nome di Omero, dando origine così a un nuovo genere letterario chiamato parodia, parola non a caso di origine greca, composta da para simile, e ode, canto, genere che un passo alla volta, attraverso i secoli e le varie forme espressive, è arrivato fatalmente anche al cinema. E anche se forse oggi è un po' passato di moda, per lungo tempo ha dato vita a pellicole divertenti, ricche di invenzioni, gag, citazioni e interpreti i cui volti restano ancora oggi scolpiti nella mia memoria. Insomma, un gigantesco calderone di cui ho deciso di parlarvi in questo nuovo episodio della mia storia del cinema con la S in grassetto, corsivo, sottolineato. Vabbè, niente. Volevo fare una parodia della mia solita introduzione, ma è molto difficile parodiare se stessi. Scusate. A dire il vero, qualcuno ci è riuscito a parodiare se stesso. La prima parodia della storia del cinema, infatti, la firma Edwin S. Potter, che nel 1905, due anni dopo aver girato La grande rapina al treno, con il quale aveva dato inizio al genere western, realizza La piccola rapina al treno, che sostanzialmente è un rifacimento del primo film, interpretato questa volta da un cast di soli bambini. All'inizio degli anni 20, poi, il regista e attore comico Stan Laurel si diverte a prendere in giro una star del calibro di Rodolfo Valentino, interprete del film Blood and Sand, realizzando nel 1922 Mad and Sand, sostituendo cioè la parola Blood, sangue, con la parola Mad, fango. Nel 1925 girerà invece Yes, Yes, Nanette, parodia del musical No, No, Nanette, nel cui cast figura un giovane attore di 30 anni originario di Harlem in Georgia, Oliver Hardy insieme al quale, l'anno successivo, Stan Laurel darà vita alla immortale coppia comica Laurel Hardy, ovvero Stanley e Ollio. Un'altra coppia di comici protagonista di film parodia sarà poi quella formata da Bud Abbott e Lou Costello, entrambi originari del New Jersey e conosciuti in Italia con il nome di Gianni e Pinotto, che tra la metà degli anni 40 e la metà degli anni 50 compaiono in una serie di pellicole dai titoli abbastanza eloquenti. Abbott Costello Meet Frankenstein, Abbott Costello Meet The Invisible Man, Abbott Costello Meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Abbott Costello Meet The Mummy, insomma, una vita piena di incontri. Per quanto mi riguarda però, non credo di aver mai visto nella mia vita nessuno dei loro film, probabilmente perché la popolarità di Gianni Epinotto, almeno nel nostro paese, non arrivò mai a eguagliare quella di altri principi della risata, e uso la parola principe non a caso, perché le prime parodie che ho avuto modo di conoscere da bambino sono quelle interpretate dal nostro principe Antonio Grifo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio, meglio conosciuto con il nome d'arte di Totò maschera per eccellenza del cinema nostrano, interprete di quasi 100 pellicole, alcune diventate nel tempo grandi classici come Totò Pepino e la Mala Femmina, La Banda degli Onesti, Tartassati, Miserie e Nobiltà, i soliti ignoti, altre realizzate come presa in giro di film di successo, rifacendosi ai quali i produttori si garantivano anche un buon incasso al botteghino. È il caso ad esempio di Totò Peppino e la Dolce Vita, diretto nel 1961 da Sergio Corbucci, che oltre a parodiare il capolavoro di Fellini girato l'anno precedente, ne riutilizza anche la costosa ricostruzione di Via Veneto fatta nel mitico Teatro 5 di Cinecittà o ancora che fine ha fatto Totò Baby e Il giorno più corto, pellicole che fanno il verso rispettivamente al film con Bette Davis e John Crawford che fine ha fatto Baby Jane del 1962, e a quello con Robert Mitchum, John Wayne, Sean Connery, Richard Burton, Rod Steiger e Henry Fonda che racconta lo sbarco in Normandia nel giorno che è passato la storia come il D-Day, ovvero il giorno più lungo. Poi ci sono tutti quei film che come accade per Gianni Pinotto vedono Totò alle prese con vari personaggi storici o di fantasia e che io ricordo di aver visto in tv da ragazzino spesso nei pomeriggi d'estate o durante i fine settimana Totò contro Maciste, Totò e Cleopatra, Totò Tarzan, Totò d'Arabia pellicole senza troppe pretese realizzate al solo scopo di fare incassi, sfruttando l'accostamento tra il nome di Totò e quello di opere o figure all'epoca molto popolari. Comunque sia, la maestria del principe era tale da riuscire sempre a farmi ridere, anche quando tutto intorno a lui gli giocava contro. E a proposito de Il giorno più corto, se nell'originale hollywoodiano Il giorno più lungo il produttore Daryl Zanuck si era assicurato la partecipazione di alcune delle più grandi star dell'epoca, anche la parodia italiana diretta da Sergio Corbucci può contare su un cast di grandi personaggi. La bellezza di 88 attori che prendono tutti parte alla pellicola a titolo gratuito per aiutare la casa produttrice, la Titanus, a risollevarsi dal dissesto economico dovuto alla realizzazione de Il gatto pardo di Locchino Visconti salvandola così dal fallimento. Tra gli altri, oltre a Totò, troviamo Aldo Fabrizi, Walter Chiari, Peppino Edoardo De Filippo, Ugo Tognazzi, Erminio Macario, Gino Cervi, Raimondo Vianello, Paolo Panelli, Gabriele Ferzetti, Romolo Valli, Paolo Stoppa, Anouk Eme, Franco Citti, Virna Lisi, Terence Hill, Alberto Lupo, Sandra Mondaini, Franca Valeri, insomma una lista impressionante di artisti in cima alla quale ci sono due attori comici siciliani ai quali si deve senza dubbio il più cospicuo numero di film parodie realizzati dal nostro cinema. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Coppia d'oro al botteghino, soprattutto negli anni 60, quando andavano a pieno ritmo, grazie ai brevissimi tempi di lavorazione e alla loro capacità di improvvisazione che rendeva quasi del tutto inutile la stesura di un copione vero e proprio, riuscivano a girare anche 10 film all'anno, i cui titoli, per un pugno nell'occhio, due mafiosi contro Gold Ginger, le spie vengono dal semifreddo, il bello, il brutto, il cretino, l'esorciccio, facevano molto ridere me e il mio amico Carlo. Io me li ricordo soprattutto per la loro partecipazione al Pinocchio televisivo di Comencini nei Panni del Gatto e della Volpe e poi per i loro sketch nei varietà del fine settimana, negli anni Ottanta. Di Franco Franchi mi colpiva la straordinaria mimica facciale e la sua capacità di muovere a piacimento ogni singola parte del viso, occhi, orecchie e persino l'attaccatura dei capelli. La figura di Ingrassia, invece, così particolare, poetica, austera e buffa allo stesso tempo, ai miei occhi ha acquistato fascino con l'età. Mi piacque moltissimo nella sua partecipazione al film Camerieri di Leone Pompucci del 1995, ma soprattutto resta indimenticabile per me nel ruolo dello zio Teo di Amarcorda di Federico Fellini, lo zio matto che si rifiuta di scendere dall'albero urlando a squarciagola «Voglio una donna!». A prendere di mira con le parodie non fin di successo ma figure storiche e religiose è invece un gruppo di amici inglesi che dopo essersi laureati chi a Oxford, chi a Cambridge decidono di mettere a frutto la loro elitaria istruzione dando vita nel 1969 a un gruppo comico chiamato Monty Python. Pur avendo realizzato insieme solo quattro lungometraggi, tra i quali i miei preferiti sono probabilmente Brian Di Nazareth del 1979 e Il senso della vita del 1983 con la celeberrima scena dell'uomo che esplode alla fine di un pranzo pantagruelico a causa dell'ingestione di una singola mentina, la loro influenza sul cinema di parodie, e sulla comicità in generale, ma anche sul linguaggio, è stata piuttosto significativa. Basti pensare che l'uso della parola spam entrata nel vocabolario quotidiano della messaggistica elettronica, deriva da un loro sketch televisivo del 1970, nel quale una coppia di coniugi in un bar si ritrova nell'impossibilità di ordinare un qualunque piatto dal menù che non contenga la carne in scatola americana Spam. Uova e Spam, uova salsicce Spam, pancetta Spam, Spam fagioli e Spam e così via in un crescendo sempre più demenziale. Ma soprattutto, a essere ispirati dalla sana follia dei Monty Python, sono i nuovi comici del Saturday Night Live, i loro autori e una giovane generazione di registi che trova la sua massima espressione nel trio zucker Abrams zucker È una piovosa sera di inizio anni 80, quando il mio fidato muletto in bianco e nero trasmette la storia di Ted Stryker, ex pilota traumatizzato in guerra che pur di riconquistare la sua ex fidanzata impiegata come hostess, si imbarca sul volo per Chicago, che sarà poi costretto a far atterrare a seguito di una intossicazione alimentare che colpisce il Capitano e parte dei passeggeri. Demenziale parodia del filone catastrofico sui disastri aerei in stile airport e del film Ora Zero del 1957 interpretato da Sterling Hayden, l'aereo più pazzo del mondo apre ai miei occhi un nuovo folle modo di raccontare e fare cinema e regala a me e ai miei compagni di scuola una serie di scene memorabili su cui ridere nei giorni successivi. Tra i protagonisti della pellicola c'è anche un attore canadese di 54 anni che ha al suo attivo solo parti drammatiche in film poco conosciuti, ma che grazie al ruolo del dottor Rubek, sta per dare una svolta decisiva alla sua carriera. Si chiama Leslie Nielsen. Terminate le riprese del film, Jim Abrams e i fratelli Zucker lo vogliono a bordo della loro nuova avventura, la serie televisiva Police Squad, che nel 1982 viene messa in onda dall'emittente ABC. Sfortunatamente la serie viene sospesa dopo solo sei episodi, ma è solo questione di tempo. Qualche anno dopo, Police Squad rinasce dalle proprie ceneri, trasportando situazioni e personaggi dal piccolo al grande schermo grazie al film Una pallottola spuntata che consacra definitivamente Leslie Nielsen come attore comico di successo, inaugurando una saga che si compone di tre capitoli, il primo del 1988, che secondo me è il migliore, il secondo del 1991 e l'ultimo del 1994. Del trio zucker Abrams zucker poi, voglio ancora ricordare due titoli. Uno è il film del 1984, Top Secret in cui un giovanissimo, Val Kilmer, viene coinvolto in una strampalata ribellione contro un regime dittatoriale della Germania dell'Est. Pur non riuscendo ad eguagliare il successo commerciale e il consenso di critica ricevuto con l'aereo più pazzo del mondo, il film consegna alla mia storia con la S minuscola alcune immagini e sequenze memorabili, dalla guardia tedesca che cade a terra sbriciolandosi in mille pezzi come una statua di porcellana alla surreale gag dell'incursore anale. Chi l'ha visto sicuro la ricorda. L'altro film invece lo realizza il solo Jim Abrahams ed è il grande successo del 1991 Hot Shots con Charlie Sheen e Valeria Golino, che prende in giro principalmente Top Gun ma che non risparmia neppure Balla coi lupi, Rocky, Via col vento, Il colore dei soldi e Nove settimane e mezzo. Nella scena cult in cui Topper, il personaggio interpretato da Charlie Sheen, Invece del cubetto di ghiaccio con cui Mickey Rourke accarezzava l'ombelico di Kim Basinger, cuoce direttamente sulla pancia della bella ramada Valeria Golino, uova e bacon. Ma ovviamente, non si può parlare di cinema di parodia senza riservare un posto d'onore all'uomo che forse più di tutti ha dato a questo genere un'impronta da vero e proprio autore. Melvin James Kaminski, meglio noto al pubblico con il nome di Mel Brooks. Nato a New York nel 1926, è uno dei pochissimi artisti al mondo, al momento sono 18, a far parte del cosiddetto club degli EGOT, ovvero coloro che nel corso della loro carriera hanno ricevuto i quattro principali riconoscimenti dello show business americano. l'Emmy, il premio della televisione, il Grammy, il premio per la musica, l'Oscar, quello per il cinema e infine il Tony, per il teatro, e g EGOT, appunto. Orfano di padre e dai compagni per via del suo aspetto magrolino e malaticcio, Brooks trova nell'umorismo una sorta di difesa, un superpotere con il quale affrontare la vita e togliersi dai guai. Dopo aver preso parte alla Seconda Guerra Mondiale combattendo i tedeschi sulle Ardenne, rientrato in patria, rinuncia ad un impiego presso una compagnia navale di Brooklyn che la madre era riuscita a trovargli per andare a lavorare come batterista e pianista nelle località di villeggiatura. Finché una sera, quando il comico di turno si dà malato, Mel sale sul palco e improvvisa un numero da stand-up comedian che regala alla platea una marea di risate. Siamo sul finire degli anni 40 e all'epoca il suo idolo si chiama Sid Caesar, uno dei comici più popolari d'America. Tornato a New York, Mel Brooks cerca di avvicinarlo per proporgli qualcuna delle sue idee. Dopo varie insistenze, Caesar lo mette alla prova commissionandogli delle battute per il suo repertorio, e nel 1950 lo vuole al suo fianco nel gruppo di autori del suo Your Show of Shows, a cui farà seguito Caesar's Hour, entrambi popolarissimi in tutto il paese. Ora, personalmente non conosco la comicità di Sid Caesar, ma una cosa è certa, era decisamente un ottimo talent scout. Oltre al 24enne Mel Brooks, infatti, vuole nella squadra dei suoi autori Carl Reiner, 27 anni, un certo Neil Simon, che di anni all'epoca ne ha 25, e per finire un simpatico 19-enne chiamato Woody Allen. Insomma sì, ho idea che i testi di Sid Caesar fossero piuttosto ben scritti. Comunque sia, riassumere in poco tempo gli oltre 60 anni di carriera di Mel Brooks è praticamente impossibile, ma per fortuna, ai fini della mia storia con la S in grassetto corsivo sottolineato, Quello che più mi preme è parlare dell'idea che l'attore Gene Wilder gli propone un pomeriggio del 1973 durante una pausa delle riprese di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco. Cosa succederebbe se il nipote del dottor Frankenstein si vergognasse della sua discendenza e non volesse avere niente a che fare con quel matto del nonno? Ecco, partendo da questa domanda, i due cominciano a lavorare alla sceneggiatura di una pellicola destinata a passare alla storia, Frankenstein Jr., Dopo aver discusso con la Columbia Pictures che voleva produrre il film ma non voleva fosse girato in bianco e nero, i due decidono di proporre il progetto alla 20th Century Fox, che invece è ben contenta di assecondare qualsiasi richiesta del regista. Così, il 19 febbraio 1974 hanno inizio le riprese che finiranno quasi tre mesi più tardi, il 3 maggio, un po' perché è difficile per Jim Wilder riuscire a rimanere serio mentre si gira, un po' perché tutti si divertono così tanto che lui e Mel Brooks continuano ad aggiungere nuove scene al copione, pur sapendo che non faranno parte del montaggio finale solo per poter tenere in piedi ancora un po' quella fabbrica di risate collettive di cui fanno parte tra gli altri anche Terry Garr nel ruolo di Inga, l'assistente tedesca del dottor Frankenstein, Madeleine Ken, la moglie, Peter Boyle che interpreta la creatura e naturalmente Marty Feldman, il fido Igor dalla gobba mobile, gag inventata sul set dallo stesso attore. Per il solo gusto di mettersi alla prova in un ruolo comico poi, Gene Hackman si offre di prestare gratuitamente il suo volto all'eremita cieco, che accoglie il mostro nella sua umile dimora. Volutamente ho lasciato per ultima Cloris Lichman. interpreta l'indimenticabile Frau Blucher, la donna il cui nome fa nitrire di terrore i cavalli del castello, perché mi piacerebbe spendere qualche secondo in più su questa attrice straordinaria. Nata a Des Moines, Iowa il 30 aprile del 1926 comincia a recitare a 22 anni dopo aver vinto il titolo di Miss Chicago ed essere arrivata finalista a quello di Miss America. Allieva di Elia Kazan e della famosa coach americana Stella Adler, nel 1971, grazie al ruolo di Ruth Popper nel film L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, vince l'Oscar come attrice non protagonista. In 70 anni di carriera, oltre al teatro, ha preso parte a quasi 300 produzioni tra TV e cinema. Ed è, ad oggi, l'artista che detiene il record per il maggior numero di premi Emmy vinti, ben 9. Madre di 5 figli, se n'è andata due anni fa, nel gennaio del 2021 a 94 anni ancora in piena attività a causa di complicazioni cardiache aggravate dalla pandemia di covid-19 ma la sua Frau Blücher rimarrà per sempre uno dei personaggi più amati della storia del cinema quella con la S maiuscola uscito nelle sale il 15 dicembre del 1974 Frankenstein Jr. è un successo immediato amato dal pubblico, che lo incorona campione di incassi l'anno successivo, e dalla critica, che vede nella pellicola molto più di una semplice parodia. E in effetti Brooks e Wilder sono riusciti a creare un'opera che gioca quasi un campionato a parte rispetto alle altre del genere. Certo, trae spunto e si diverte a giocare con illustri predecessori come il Frankenstein di James Whale del 1931, del quale Brooks riutilizza in parte anche le attrezzature scenografiche originali, o ancora il figlio di Frankenstein di Roland Lee del 1939, oltre naturalmente al romanzo di Mary Shelley. Ma è qualcosa di più, ha una sua personalità, un suo stile. È, in sostanza, un film d'autore, che mi conquista fin dalla prima visione e che negli anni avrò visto e rivisto decine e decine di volte, fino ad imparare a memoria tutte le sue geniali battute che, complice anche uno dei migliori adattamenti dei dialoghi al doppiaggio di sempre, sono entrate a far parte del linguaggio quotidiano di ognuno di noi. Ecco perché trovo inaccettabile che nessuna di queste compaia nella classifica delle 100 più famose di tutti i tempi stilata dall'American Film Institute. Perché è da lì che siamo partiti. Anche se magari ve ne eravate dimenticati. Un po' come ci si dimentica dell'inizio di Carlitos Way mentre si guarda il film. E se pensate che la pellicola sia stata esclusa per una forma di snobismo nei confronti del genere parodistico, la risposta è no. Perché al 79 posto troviamo una battuta dell'aereo più pazzo del mondo. Quindi tocca lanciare una petizione. Sul sito afi.com nella sezione contatti possiamo manifestare il nostro disappunto per questa intollerabile decisione. Alla fine però, classifica o non classifica, Frankenstein Jr. è stato e rimane una di quelle rare e meravigliose ciambelle che riescono col buco. Quentin Tarantino lo cita nella sua personale lista dei film perfetti, accanto a titoli come Lo Squalo o Ritorno al futuro. Proprio in questi giorni è stata ridistribuita nelle sale la sua versione restaurata, riscuotendo un ottimo successo di pubblico e la cosa non può che rendermi felice. In fondo, la parodia è una presa in giro sotto la quale si nasconde una forma di ammirazione, un modo per poter sfiorare un'opera apparentemente irraggiungibile limandone un pochino la vetta. Un'operazione commerciale, certamente, ma anche un atto d'amore. E non c'è niente di più bello che una sala piena pronta a omaggiare un atto d'amore, come Frankenstein Jr., sta per compiere 50 anni, non li dimostra e a me fa ancora ridere come la prima volta. Blucher!